0: Me presento, me llaman a Laura Mundragón, soy licenciada en negocios internacionales, salí de, del TEC en Ciudad de México y bueno, yo tengo el honor de dar este seminario y es mi primer seminario. ¡Están, como? ¿Están, como? ¿Están son como, como mis sí. cómplices son como los que me van a ver el primer seminario okay, el debut ¿vale? el tema que escogí es trabajo en equipo les cuento un poquito a mí yo llevo dos años y medio en Sango en Yubare y, y bueno y cuando me dijo bueno este, califiqué y yo desde antes desde mucho antes ya estaba pensando en hacer un seminario ¿no? no desde el primer día que me inscribí sino ya a los meses que iba a los seminarios, como que decía, ay, está padre, yo quisiera un día pararme hacia el frente y contar algo, ¿no? Pero decía, bueno, ¿qué voy a contar? ¿No? Y entonces pensaba y pensaba y pensaba. Y este tema me gusta porque, porque es básico, porque es amplio, porque es algo que necesitamos, porque vivimos en sociedad, porque nuestros negocios se basan en las personas, porque a veces nos olvidamos como de las cosas simples, ¿no? A veces nos metemos como tanto en la inercia, que los pequeños detalles que a lo mejor... A lo mejor voy a decir algunas cosas simples, a lo mejor voy a decir unas cosas muy básicas, pero a veces es necesario que las recordemos y que veamos si vamos bien, si no vamos bien, y que mejoremos desde las bases. Y bueno, y a veces suponemos que todos sabemos trabajar en equipo y no es cierto, ¿no? a veces esperamos que toda la gente que entra en nuestro equipo ya sepa trabajar y que sea este, amigable y amistoso y empático y demás, y a veces no es así no siempre pasa así, no todos sabemos trabajar en equipo, ¿cuál es mi objetivo? te quiero dar información, te quiero ofrecer herramientas, quiero que llevemos a cabo juntos un autoanálisis de cómo eres, para empezar tienes que conocerte Tú eres la parte más importante del trabajo en equipo Es necesario que te conozcas Que definas los puntos básicos para crear tu equipo exitoso eh, Ayudarte a convertirte en un elemento importante en los equipos a los que pertenezcas Y que puedes apoyar a otros a que también sepan trabajar en equipo Y ahora, lo que me gustaría ¿Todos traen lápiz y papel? Sí, bien, pues eso es súper importante Súper importante Definan su objetivo Yo ya les dije cuál es el mío es trabajo en equipo, pero ustedes algo, y ese es un tip, cada vez que vayan a un evento cada vez que vayan a una convención cada vez que vayan a un seminario definan el objetivo de para qué van porque si no de repente ya nos acostumbramos a ir cada mes, cada mes, cada mes a un seminario, y nada más vamos a ir ¡ay, es sopa de verdad! ¡sí, es sopa y hasta ahí, pero si vas con un objetivo específico, si, si programas a tu cerebro para que busque la información que tú deseas tu cerebro va a estar bueno mega despierto y buscando qué es lo que quieres qué es lo que te hace falta alguna vez te ha tocado trabajar con un equipo de esos pesadillas en la familia, en el trabajo en la escuela, con los vecinos porque hay veces que te llevas mejor con un primo y, y a veces hay otro que, que nomás no no, a mí me, me pasó en la escuela me acuerdo de un equipo horrible del último semestre de la carrera yo iba a terminar, metí una clase extra pero esa clase yo no sabía que era de primeros semestres de otra carrera. Entonces iba con personas que eran más chicas que yo, que tenían otra dinámica. Y yo iba en el noveno. O sea, yo ya lo que quería era terminar y ya, o sea, sí, pásamelo. Sí, sí, sí. Y así, ¿no? Como muy a la y se va, ¿no? Bueno, ni tan Alaise ya, ya había hecho costumbre, ya sabía cómo funcionaba la escuela. Y me tocó con unos de primeros semestres y ellos son como. Más ordenado y tienen que verte trabajar. Como no confían todavía, no conocen bien, entonces me tenían que ver trabajar para que confiaran en que había trabajado. Y yo, no, hice es niño, niños, o primero se no yo ya no. O sea, ya no, bueno, ya dices, ¿cuál es, ¿qué te toca esto y aquello? Y te repartes y confías y lo hacemos. O sea, así funcionaba. Y bueno, me, odiario, me odiaron, los odié. <risa> ¡Horrible! ¿okay? ¿Por qué? Nuestro objetivo era diferente. Yo ya quería terminar la carrera, ya, para mí era, pa- ya, la paso y ya. Para ellos tenía era hacer la base de sus materias, ¿no? La base de su, de su promedio y demás. La edad era diferente, el carácter era diferente y no había comunicación, ni de un lado ni del otro. Entonces, bueno, pues explotábamos, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasa? También te ha tocado un equipo positivo o un equipo bueno, seguramente. Con el que quieres, dices, no, con este equipo, a lo que sea, ¿no? Y ojalá estemos juntos en todas las... las clases y ojalá este, que vivamos cerca y ojalá que estemos así, ¿no? Que te llevas muy bien. Yo tenía un equipo así y era una de mis mejores amigas. De hecho, nos llamábamos las intensas, nosotras mismas, porque ya sabíamos que andábamos a intensiar hoy. Bah, ¿no? Y un día nos sentamos y así hasta no dormíamos o no hacíamos nada más que hacer el trabajo, pero ya toda la semana nos olvidamos. O decíamos, ¿no sabes que Ahorita no puedo. Tengo toda la semana súper ocupada. Este, tengo esto y aquello y dicen, no hay broca o sea, intensiamos el último día, va, y intensiamos el último día, ¿no? Y aparte, vamos súper diferentes, yo soy súper nocturna, en la noche puedo estar conectada en Facebook, en internet, haciendo ideas, ella era diurna, entonces en la mañana ella estaba súper despierta y en la noche no. Pero imagínate qué padre era que ella se despertaba, me adelantaba el proyecto, me lo mandaba y yo en la noche lo terminaba. Con esa confianza se podía ir a dormir y despertaba ya en su correo estaba la tarea hecha y yo igual, ¿no? me podía ir a la escuela o a jugar o a ver a los amigos toda la mañana, hacer lo que se me antojara o llegaba en la tarde y ya tenía la parte que a ella le correspondía entonces imagínate esa conexión o esa ese trabajo en equipo que lo logres aquí que digas, falta un noca OK", y que te digan, sí, yo voy a calificar un noca OK". y que te puedes ir tranquilo a tu casa y decir, va a calificar un noca OK", con esa confianza o, ah, falta un pedido, o falta, no sé, hay algunos detalles. este Me faltó cerrar a dos, yo lo cierro, no te preocupes. Y que te puedas ir y ya sabes que tu open los va a cerrar. O que te puedas ir y que ya sabes que tu downline te va a corresponder. Y que haya esa confianza y que, y que, no sé, como el primer equipo. No, ching, no que tengo que decir, que consuma, que haga, que deshaga. Y ahora le voy a aplicar la regla y ahora voy a hacer él no. Porque okay, eso es gastante. Entonces, bueno, y de ahí una frase. Un amigo es quien sabe todo de ti y a pesar de eso te quiere. ¿no? Eso es lo que, lo que intento transmitirles. ¿Qué es trabajo en equipo? Le preguntaba a mis damas, a ver, ayúdenme. No, porque es un tema amplio, como que todos lo damos por hecho y todos lo conocemos, de alguna manera. ¿no? Me decían, no, pues es unir esfuerzos, es sumar ideas, es tener cohesión y disciplina. Compartir, aprender, delegar, ser humilde ante la crítica, confiar ciegamente en otros. Algunas definiciones que encontré de trabajo en equipo es un número reducido de personas con capacidades complementarias comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planteamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida. La otra que encontré fue un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar los resultados. Y eso somos nosotros, eso somos nosotros, trabajamos en equipo constantemente. Esta imagen me la encontré en, ¿En internet, ¿Por dice por lo por que por significa para algunos trabajar en equipo. ¿No? Lo que un proyecto de equipo te promete, ¿no? O se supone que te enseña. Pues te enseña comunicación, te enseña responsabilidad, te enseña colaboración y principalmente trabajo en equipo. ¿Qué es lo que realmente les ha enseñado a algunas personas? Lo del trabajo en equipo. Poca comunicación, poca responsabilidad, poca colaboración, poco de trabajo en equipo y básicamente a no confiar en nadie. Okay. Y eso es triste, ¿no? Y de ahí parten varias, varios paradigmas. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Si no lo hago yo, no queda bien. Si no lo hago yo, no funciona. ¡Chin! Ah, pues, hay varios paradigmas, no solamente con respecto al dinero, con respecto a las finanzas sino con las relaciones personales. Y esos, esos paradigmas son limitantes. Imagínate no confiar en nadie. Y aquí, en, ese tra- en este negocio que tienes que confiar, que tienes que ayudar para crecer, ahora, algo que quiero que hagan es identifiquen sus paradigmas con respecto al trabajo en equipo. Escriban tres ideas positivas, las que les vengan a la mente. Si sí, les digo trabajo en equipo, a ver algo positivo de trabajo en equipo. escriban Y por el otro lado, tres ideas negativas que tengan con respecto al trabajo en equipo. Partimos de identificar cuál es el problema para poder solucionarlo. Si ni siquiera sabemos qué es lo que no nos gusta de trabajar en equipo, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuáles son tus miedos de trabajar en equipo? ¿Que te fallen? ¿Que te rechacen? ¿Que tú falles? ¿No confiar? ¿Quedar mal? ¿Cuáles son tus miedos? Identifícalos. Okay. El principal el participante más importante de los equipos a los que perteneces eres tú. A cualquier equipo al que vayas vas a estar tú. ¿Ok? Entonces necesitas conocerte. Preparé un poco acerca de... Hay muchas cosas para conocerte, ¿no? A mí me gustó hacer esto. Encontré un libro, Les digo en mi planeación de mi primer seminario, encontré un libro y dije, este está buenísimo. Yo algún día tengo que hablar de esto. ¿De qué hablaba? De los hemisferios. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho de ustedes ya saben qué hemisferio, tiene, qué hemisferio son, izquierdo derecho. Ok, algunos. Les cuento, para que se vayan identificando, el hemisferio izquierdo, ¿cómo es? Es detallista, es mecánico, es blanco y negro, es séptico, lenguaje lógico, cerrado, cauteloso, repetitivo, verbal, analítico. Son cuadraditos. Hagan de cuenta que en su cerebro hay cajitas y esas cajitas van almacenando cosas y tienen ideas todas ordenadas y todo es así, cuadraditos. Okay? ¿Cómo son los del hemisferio derecho? El opuesto. ¿okay? Son amplios, creativos, esencia, colores, receptivos, meditación, artísticos, abiertos, aventurero, innovador, intuitivo, sintético. Son como un caos. ¿okay? No hay cajitas. No, nada, hay un montón de cosas ahí que parece que no tienen orden. Pero sí tienen orden en el, el desorden. ¿okay? Simplemente son diferentes. Nos complementamos. Y sí, tenemos de los dos, ¿no? Hay cosas que tienes del hemisferio derecho y otras que tienes del hemisferio izquierdo. Pero ¿cuál eres principalmente? Y te lo cuento por qué. El hemisferio derecho responde más rápidamente a los rostros o a las imágenes visuales, y el izquierdo a las palabras y al lenguaje. ¿Por qué saber esto? Para conocer tus fortalezas y debilidades empieza por ti, por conocer qué es lo que te sale bien y qué es lo que no te sale bien para crear empatía con otros socios prospectos, familia, amigos, conocidos personas, para crear empatía con pues, diario convivimos con muchas personas ok, para crear una mejor convivencia cómo comportarte dependiendo del hemisferio eh, de la persona a la que vas a tratar si es una persona que ya sabes que es cuadradita, ordenada y demás, cómo debes de ser, tu comportamiento debe de ser formal, debes de ser respetuoso debes escuchar con atención debes dar propuestas concretas Hablar de manera muy racional y sujetarte al tiempo. Aunque okay, yo sé que si eres derecho, pues a ti mm, se te va el tiempo. Okay? O sea, no tienes noción. Por los que son más cuadraditos, y te dan el reloj, bueno, biológico, súper exacto. ¿no? Entonces, si lo ves para el preplan y empiezas a hablar y hable y hablar y hable y tú feliz de la vida porque eres libre y creativo y demás. Y el otro es cuadradito, bueno, ya lo metiste, ya lo sacaste, ya se desesperó, ya se hartó y tienen casi el reloj aquí. ¿Ok? Yéndote. Así de, ay, ya, ya que se acabe. ¿Ok? Y por el otro lado, si es una persona que es muy creativa y muy libre y muy del lado derecho, fluye. No digas, ah, bueno, ya terminaron los 5 minutos. De ahora siguen los 5 minutos. De... Y así, ¿no? Y, y ahora toca ese, pasó uno, pasó dos, pasó. Porque entonces ya lo aburriste. Ya lo dormiste. ¿Ok? Es como hablar diferentes idiomas. Aquí, esa es la idea, ¿no? Eso es como muy general esa esa división de hemisferio izquierdo y derecho pero hay otras divisiones conócete eres visual eres auditivo eres kinestésico ¿a qué se refiere? ¿quiénes de ustedes ya saben quién eh, si son visuales, auditivos, kinestésicos? ah, muy bien algunos no hay varios test en internet los pueden bajar o oh, hay libros ahorita les voy a recomendar algunos los visuales consideran el mundo en imágenes son cuidadosos en su arreglo personal los auditivos suelen ser selectivos y cuidadosos en su vocabulario. Hablan con voz bien timbrada y a un ritmo más lento, regular y moderado. Los kinestésicos reaccionan ante las sensaciones táctiles, hablan más despacio y con voz profunda. Yo tengo unos socios que hablan lento, 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 y me desespero, ¿Ok? Pero ya digo, es kinestésico, ¿no? Y ya, tranquila, es kinestésico, escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan más lento y tengo otros que hablan muy rápido. ¿No? y pa- parece un espíritu y a- abre y abre, abre y así como, ¿qué dijo? Escola rapidísima. no lo critiques es visual es visual okay. ¿de qué te sirve conocer esto? es como lo que les decía, aprender a hablar idiomas imagínate hablar ¿a quién le gustaría hablar muchos idiomas? inglés, francés alemán, italiano imagínate que hablas de todos los idiomas hay tres y los vas a aprender hay tres y vas a aprender a cómo manejarlos, vas a ser empático, te ayuda a comunicarte. Si aprendes el idioma visual, auditivo y kinestésico, podrás comunicarte con facilidad con cualquier persona. Los visuales, cómo los identificas, ¿Tienes mov- tienen movimientos rápidos, escasa expresión corporal, nunca tienen suficiente información, son organizados y limpios, les gusta controlar la- las cosas, la apariencia es muy importante, su ropa combina, suelen hablar rápido y miran a los ojos es agua, si vas a ver un visual te arreglas bien okay. agua porque entonces ya te está criticando que son visuales okay. palabras claves que puedes utilizar si ya sabes que es visual tú habla de vistazo, perspectiva, visualizar punto de vista, observar, imaginar de colores, tener visión, admirar reflejar y demás. palabras que tengan que ver con, con ver okay. con ese sentido tips de comunicación con los visuales utiliza palabras visuales Haz uso de folletos, imágenes, de gráficos que vean. Los libritos que tienes, el librito amarillo, el librito morado, úsalos, que los vean. Les gusta ver. Utiliza las manos mientras hablan. Ahí te puedes desenvolver, mover, hacer y deshacer, porque eso les va a llamar la atención. Imagínate, si estás. Miren, fíjate, con los brazos cruzados. Fíjate que este, y empieza a hablar y hablar y hablar, ya lo perdiste. Si estás movi- moviéndote y utilizas herramientas, lo estás cautivando. Okay, eso es lo que le gusta. Realiza ejercicios de visualización con tus, so- con tus downlines y con tus uplines. Si-, si eres visual, haz visualizaciones. Si tus downlines son visuales, realiza visualizaciones con ellos. Los auditivos son más sedentarios que los visuales. Rara vez sus actividades implican movimiento. Les interesa escuchar. Son excelentes conversadores. Organizan las ideas, normalmente son serios, hablan con tonos melodiosos, su voz es muy expresiva, su forma de vestir nunca va a ser importante para sus ideas. Ahí sí no te preocupes de cómo contexto, no necesito. Siempre viste bien. Pero si es un visual, te cuidas más. Están fijándose en cada detalle de ti. Son visuales que tampoco son el FBI o algo así. ¿Qué palabras vas a escuchar? Sonar, escuchar, oír, ser todo ellos son todos oídos, hablar palabra, me suena, expresar, decir, tips de comunicación con los auditivos. Utiliza esas palabras, palabras que, ten, que tengan que ver con oír. Explica de manera lógica y analítica. Sé concreto y objetivo en lo que dices. Cuida tu tono de voz, ¿no? Si eres amarillón y llegas gritando, ¡Mira, aquí está el proyecto? Así como que, a ver, calma ¿no? O sea, es, se escuchan, ¿ok? A veces hasta paran la orejita para, para escucharte mejor y para analizarte por ese lado. Escúchalos atentamente. Utilice herramientas de apoyo como los audios. Dales un audio. Mira, escúchate esto, obviamente lo van a escuchar. Un visual a lo mejor sí, a lo mejor no, pero los folletos si sí los va a estar viendo, si sí los va a estar ojeando. Digo, a todos darles audio, Eso es súper recomendable. Los kinestésicos son personas sentimentales, demuestran sus emociones, expresan espontáneamente sus sentimientos, hablan despacio y con tono más grave que los visuales. Suelen ser lentos en sus respuestas verbales y motoras. A mí me pasa mucho eso, ¿no? Que ya voy en el carro de regreso y yo, ching, ¿Cómo no le dije en el cierre, no? Y, y así, son un poquito más lentos en ese caso. Gesticulan mucho. Suelen tocar a los demás y a ellos mismos. O sea, están así como... que, es que hablan de vueltas y de... Oye, oye, ¿no? Y te van tocando y te hacen Ya, déjame. A veces su forma de vestir es descuidada. No les importa cómo se vean, sino cómo se sientan. Yo, a mí me costó me un trabajo eso porque yo era de tenis todos los días, y ¿no? Así, eso es lo más cómodo. Y de repente, pues, tienes que cuidar más la otra parte, ser más visual, ser más estético. Cuidar un poquito más. Prefieren comodidad a la apariencia. Algunas palabras claves, sentir, sensible, mover, estremecer, paso a paso, sensación, vibrar, inquietud, percibir, cálido, todo lo que tenga que ver con, con sentir, con Sí, con los diferentes sentidos. Eh, pues yo siempre digo, no es que siento que me dijo que, y siento y siento, y yo a ver, así hablo todo el tiempo, siento, ¿no? Y lo tan que es visual, me dice, ¿y ¿dónde sientes eso? Bueno, es que siento que, que me está diciendo, no, no sientes, habla bien, y yo no, es que ya después cuando entendimos lo de visuales, kinestésicos y auditivos, me decía, bueno, no o sea, es que así hablas tú porque eres kinestésico, ¿no? Y él siempre ve. Es que veo que le dices a la gente yo no veo lo es que le digo a la gente. Así hablamos. Y por ahí también puedes identificar qué palabras usan. ¿No? Y eso es que les digo. Con que cambies tanto las palabras ya estás hablando otro lenguaje. Y estás siendo más empático. Tips de comunicación con los kinestésicos. Utilizar su vocabulario. Asegúrate de que tomen en sus manos el material. ¿Ok? De, si está el folleto, que pues se los prestes. ¿Ok? ¿no? juego de, de niños toca, juego y aprende bueno, que lo toquen, ok Ahí que lo vean, que lo vuelan, que sientan el jugo que lo prueben, no solo que luego ay, no tienes tantito jugo, este que se me antojo la oh, cosa más por ver, si sí, quieren sentir, ok utiliza un tono amistoso demuestra simpatía, demuestra lo que dices con acciones físicas haz o sea, contacto visual gesticula, y hacer que la persona se imagine cómo se sentía y eso a mí se me da mucho con mis damas, ¿no? Yo, imagínate que vas a ayudar y que conozco, imagínate, y así soy. ¿Y cómo sentirías? ¿Y qué sentirías? Y así todo envolver los sentidos, ¿ok? Eso ayuda muchísimo para visualización, para las metas, para diferentes ejercicios que puedan hacer con los kinestésicos. ¿Qué objetivo tiene esto? Pues crear afinidad, lo cual crea una sensación de confianza. La confianza vende más que un precio bajo. Y piénsalo. ¿Qué prefieres? O sea, están los taquitos de a peso, de a 10 por, por 5 pesos ahí en el centro, Pues dices, no, está muy barato, pero no confío, ¿de dónde viene eso? Ok, vende más la confianza. Lo que tienes que hacer es ser una persona confiable. ¿Para quiénes? Para tus prospectos, para tus amigos, para tu familia, para todas las personas que te conocen. A mí a veces me dicen, oye, ¿cómo que te conozco de, de otro lado? Y yo no. No, o sea, le digo, ah, pues puede ser, ¿no? No, obviamente no le digo, no, no me conoces, pero, o sea, he estado aplicando técnicas de... <risa> no, pero con que hables el mismo lenguaje ya sienten una gran empatía contigo, ¿ok? Colores, ese ya es básico, ese todo lo debemos de saber. ¿Qué color son? En su kit viene el test de personalidad, es muy sencillo. Les explico, bueno, no sé si ya les han explicado, yo creo que sí, pero el librito vienen los cuatro cuadrantes, bueno, vienen cuatro características y tienes que escoger, escoger la que más te parezca a ti. Y ya, y vas escogiendo y al final ves qué color eres. Si te salen parejísimos así de muy empates, entra a igual.com y ahí hace el test más largo y te sale con porcentajes y demás. conócete. Así puedes conocer cuáles son tus fortalezas y debilidades. ¿Cómo son los amarillos? Empezamos por los amarillos. No se me vayan a enojar. Tengo <risa> cuidado, Da eso sí sexo. Pueden tratarlos. No se afecta cuando existe presión. Son impacientes e impulsivos. Intentan dominar, tener contacto y dinero. Directo. Ay, perdón. Directo. Y directo. Pero también dinero. No? <risa> Usan preguntas desafiantes. Interrumpen. Pueden leer mientras tú hablas. Contacto visual directo y firme, pueden ser desafiantes y amenazadores, son impacientes. Apuntan con el dedo para enfatizar algo o tomar el control. <risa> Mi querida Liz es amarilla. Puede aparentar negligencia, rudeza, estrecha la mano con fuerza y es asertivo. No se aparta de los conflictos, se siente cómodo con ellos mismos. ¿Okay? ¿Cuántos hay aquí amarillos? ¡Ay, Cani. ¿Y cómo gritan los amarillos? Sí, son nada más escandalosos. ¡Los rojos! ¿Cómo son los rojos? Entusiastas, amigables, frecuentemente eh, desatentos a los detalles, positivos, verbales. Gustan contar historias anécdotas, pueden parecer superficiales e inclusivos. Su apretón de mano es amigable, son desordenados, exhiben fotos trofeos y demás, se viste casual, les gustan los colores, utiliza últimas tecnologías electrónicas, son sociables y corteses, hospitalarios, contacto visual amigable, sonríen con los ojos, mucho movimiento corporal, utiliza sus manos para hablar, posee un estilo abierto y relajado. Mi querida es... Toca a los demás como señal de amistad y sinceridad. Así es, no, ¿No crean que... No piensen en otra cosa, sino así somos. Estar tocando a los demás. Cuando está interesado o preocupado, posterga sus decisiones. Prefiere persuadir o conversar en vez de confrontar agresivamente lo, eh, o hacer exigencias. Gusta de compartir sus sentimientos, son los más sentimentales y más aliviados. Entonces por eso, si eres rojo, utilizas más tu hemisferio derecho. Y vas con una persona que es más cuadradita, ten un reloj, ponte la alarma en el celular, ¿ok? Y or, organiza sus ideas. A mí cuando vi, Liz me revisó la presentación, me estaba viendo y estaba otro crossline y me dice, eres verde, ¿verdad? Y yo no soy mega roja. Mi me presentación está como toda con puntos, si no? ¿sí? pero porque si me dice, habla de trabajo en equipo, yo puedo hablar de cualquier cosa y terminar hablando de un perrito, ¿ok? Porque estoy roja, por eso necesito hacer mis presentaciones verdes, <risa> los azules. Son metódicos y organizados, apariencia, tienen una apariencia de satisfacción, preocupados por la seguridad, reacción a, a cambiar su estatus quo, Tende, tendencia a preguntar con el fin de esclarecer, ritmo lento en sus reacciones, demorados eh, cuando exponen un problema. Normalmente son buenos oyentes, aborda los problemas cautelosamente, su apretón de manos es amigable, su oficina es segura y confortable su escritorio está organizado con fotos de la familia generalmente muy cortés su contacto visual es sincero, caluroso y amigable eh, contacto ca- cauteloso postura defensiva y gesticula en una situación competitiva ah, prefiere gerenciar que decidir esos son los azules, son más tranquilos ¿okay? con ellos los amarillos no lleguen y así a ver decide, ¿okay? calma cánese, ¿okay? los verdes se prepara con anticipación, organizado, puntual, sistemático y disciplinado, sobre todo con el tiempo, tendencia a no compartir sus sentimientos. Tiene un cuestionario preciso, lógico y detallado, muy orientado a los hechos, detalles y evidencias. Apretón de manos suelto, breve y a veces nervioso. Usa pausas para pensar. Difícil de convencer. Escritorio organizado e impersonal. Cuadradito. no van a meterla a la familia y como todos los rojos que tienen todo tapizado de colores y cuantos demás no ¿Eh? todo, todo lo encaja en un sistema funcional muy político y diplomático su forma de vestir es cuidadosa y conservadora evita el contacto visual particularmente en una situación hostil siente a ser cauteloso y no expresa sentimientos a través de sus gestos parece frío y poco expresivo puede reír nerviosamente el general a Jorge Andrés. Cambia de parecer para evitar conflictos, pero cuando está seguro de lo que dice, puede mencionar hechos, políticas, reglas, procedimientos, incluso ser autoritario. Usa pausas para pensar, tiende a volverse defensivo cuando se siente amenazado. Y no sé si han visto la película de Mejor Imposible. Busquenla. Ahí hay un verde extremo, así que... Este que gira la perilla ciertas veces, que mete la llave y cuenta las veces, que tiene así un closet lleno de jabones porque lo usa una vez y lo tira. Una cosa extrema, así que llega un restaurante y saca sus, sus cubiertos él mismo, así de... y así no vea la mesera y que siempre sea la misma, ¿no? que nadie más vaya a tocar y así. Súper extremo, ese es un verde extremísimo, vean, es buenísimo. Los amarillos, ¿cómo son? ¿Son competitivos, emprendedores, esforzados, directos, inquisitivos? asertivos, objetivos, que no son moderados, vacilantes, calmados, indecisos, renuncias o adaptables. Un rojo que es es influyente, es persuasivo, es amistoso, comunicativo, verbal, positivo, que no es reservado, desconfiado, reflexivo, consistente y serio. se están viendo los rojos? ¿Te vas cómo gritan los azules? Uh, 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 uh. Ah, esos no son los sonidos. ¿sí? <risa> <risa> y gritaron un grito. Un azul es confiable, prudente, amable, buen oyente, persistente, gentil. Y qué no es, no es cambiante, alerta, activo, impaciente, demostrativo. ¿Ok? No le, no llega, Vas a cambiar tu vida. Porque entonces ya como que, no, no le gustan los cambios. ¿Qué ¿okay? cambios? Verdes, ¿cómo son? Conformes, sistemáticos, cuidadosos, saben escuchar, preciso, perfeccionista, lógico. ¿Qué no es? Firme, persistente, obstinado, fuerza de voluntad, independiente. ¿Cómo gritan los verdes? No, no, sí, creo que sí les llamaron los amigos. ¿No, no, si nada más estoy haciendo un ejercicio para ver. No, está no les voy a contar una anécdota. En, en la posada... Hicimos una posada a finales del año pasado y me encanta organizarme, yo fui a comprar las piñatas y, más. y compré piñatas de colores, de los colores de la personalidad, rojo, amarillo, verde, azul, y se formaban dependiendo del color de la piñata y la personalidad. Bueno, los amarillos... Tercos todos, te, todos querían romper la piñata, y a, no, no les podías quitar el par pero por nada, así, aferrado, de la no, déjame. Y así, discutiendo, ¿no? Aparte de... No, es que me, me empezaron a cantar muy rápido. Entonces, me dijeron, claro, es una piñata. Los rojos, bueno, dijimos fila y era una bola, ¿no? Era un... Así todos los rojos. Sí, 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 y así todos cantando. Y así, despirados y así, les los rojos. Ay, creo que tener baño, no sé. Y así, ¿no? Los verdes, eso sí, se formaron, organizaditos, uno detrás del otro. Yo primero, porque yo no sé que sí, 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 así, a, aparte organizando así, ¿no? No, mira, yo como estoy más tranquilo, pues no le pego tan fuerte, y te va a dar chance de que tú le pegues. ¿Y qué? ¿Qué onda, no? ¿Y los azules qué creen? No, Nadie cabe, no, no, o sea, no los encontrábamos. Era así de: él es azul, él es azul, él es azul es taza. no la rompieron. No rompieron la piñata. Los amarillos tuvieron que quitarles el palo e ir a romper. Y fue un experimento sensacional. Pero parecen diferentes personalidades. Es padrísimo. Los amarillos tienen miedo a fallar. Si conoces cuál es tu miedo. Si sabes de dónde flage... y qué dices, no, o sea, sientes que estás fallando, y no, es mi miedo, nada más es mi miedo básico, no esté fallando. Ve con tu offline, habla con alguien. Esto te lo decimos para que te conozcas, para que no caigas en... para que no seas víctima de tus propios miedos. Si te conoces, después evitar eso, ¿cuál es su motivador? El poder y fuerza, de hecho eso viene en el test, okay, en su test de are. El valor para la organización son personas de resultados. Y son personas que dicen, yo califico y califico, califico y se aferran y hacen y deshacen hasta que lo hacen, ¿ok? Su fuerza de venta, los cierres. Son buenísimos. Entonces, ¿sí ¿te interesa sí o no? <risa> sí, tienes que checar, ¿no? Si es amarillo, pues si le hablas a tu... Oye, tú quieres amarillo, hágase más empatia con mi invitado y que lleguen en directo, ¿no? O a si nosotros hacemos como, como rondas, ¿no? Vemos que estamos todos cerrando... Y pasa el amarillo, ya como casi supervisó. Dice, ¿sí te interesa, sí o no? no? Y así hacemos los cierres a los azules, porque de repente, ay, entonces sí, o no. Oh, no, este, si ¿sí te interesó. Y, 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 y si quieres, o sea, quieres se lo compramos? O sea, ya pasa el amarillo, ya te ¿no? Pues ahí ves, o sea, ya ves, ya ves, el es trabajar en equipo. Si es tu fortaleza, aprovechala. Ok, pues también prénate. Si tu downing dice no, es para yo lo manejo, no, vaya que sí o no <risa> Los rojos, miedo básico, el rechazo, motivador, reconocimiento de las personas, valor para la organización, trabajo con o para las personas, fuerza de ventas, de apertura de negocios, porque pues porque tiene más sentido. Qué bueno que te inscribiste ya, ya está adentro, no hay posibilidad de rechazo, ¿ok? Entonces qué bien y pues aprovecha, si está un los rojos, rojos, pues aprovecha y que te ayuden a empezar el negocio o que pase y diga qué bueno que estás aquí o me da muchísimo gusto porque transmiten su energía transmiten ese positivismo los azules, miedo básico, los cambios motivador, seguridad valor para la organización áreas administrativas y de soporte fuerza de venta, servicio, atención y ayuda aquí okay, también son buenísimos escuchan, son buenos son analíticos, encuentran problemas a lo mejor y no lo dicen así en el momento pues puedes tener un azulito escuchando la opinión si hay un conflicto y ya te dice no, pues yo creo que así, yo creo que son objetivos, saben escuchar ok no los metan en conflictos tampoco los verdes, miedo básico los conflictos, motivadores, reglas y procedimientos valor para la organización áreas técnicas y de calidad fuerza de ventas, contratos, aspectos técnicos los verdes son buenísimos también para los talleres para explicar los números los azules también, o sea, que te ayuden a diseñar, a hacer. Todos tenemos algo positivo. Ayudémonos. Ay, no sé ni qué. Ayudémonos. No sé qué... Bueno, la rojeza. Todos son los amarillos, competitivos, directos, inquietos y audaces. Ah, característica que acentúa un espíritu emprendedor, líder que busca conseguir resultados y evitar fallas. Los rojos, sociable, optimista. Y carismático, caracteriza, característica que acentúa buscando ser persuasivo, evita el rechazo, también eso. Si sabes que eres rojo y te da miedo el rechazo, yo a veces, yo tengo mi parte roja, y yo a veces lo que hacía era que se juntaran como algunas personitas ahí conmigo, y si venía el cierre como que vieran que no iba sola, ¿no? Me acompañas, que tengo un cierre? Y así, ah, sí, no, con que paradito ya no siento que estoy rechazada, ¿no? O sea... Pues ve haciendo tus técnicas, manéjate y te, si te estás sintiendo rechazado, habla con tu opren, o habla con tu con, ¿quién más con un problema. los azules, ante un ambiente hostil reacciona de forma positiva huye del conflicto valo, valora su seguridad, evita conflictos entre enfrentamientos, algo bueno de cuando se inscriban azul, que son muy estables, no les gustan los cambios si ya decidió hacer algo, va a ser muy estable ok pero ayúdalo. No digas, ah, bueno, pues ya como es azul ya no se va a salir, no va a cambiar de aquí. No, ayúdalo. ¿Ok? Preciso, eh, los verdes, precisos, orientados hacia las reglas. Evita los conflictos y las situaciones antagónicas. Son los que hay una cosa y dice, bueno, con permiso. O oh, da, sí, 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 tú tienes la razón y tú también los dos tienes la razón. Todos felices. No, y <risa> así. Son buenísimos también los verdes. Son necesarios, porque a veces los somos juntados y salimos con nada más con la emoción y los verdes nos dan como eh, la parte organizada, ¿no? Los amarillos y los rojos dirigen, los verdes y azules analizan. ¿Nos complementamos? Sí, y muy bien. Los amarillos y los verdes están orientados hacia las tareas. Los amarillos son personas de resultados. Y los verdes son muy estructurados y les encanta hacer esa parte también de llevar a cabo proyectos. Los rojos y los azules estamos orientados hacia las personas, hacia relaciones. Se nos da más fácil. Pero si sabes que te falla un poquito el lado de la relación, tú juntas un poquito más con los rojos. ¿no? Y les vas aprendiendo cómo ser más asocian, ¿no? más. ¿Cómo está esto? Los, los amarillos y los rojos son como hermanos. ¿okay? Se pueden llevar muy bien. Los verdes y los azules también crean empatía rápido. Un amarillo y un verde son como primos, también pueden trabajar bien. ¿okay? Un rojo y un azul igual son como primos. Los opuestos, los que sí causan un poco de conflicto y que de sí no se entienden casi nada, rojos y verdes, así como que son opuestos, el rojo es fiesta, desorden y demás. ¿no? Y un verde pues es estructurado y no es dando de fiesta ni de eso, no sino ah así pero pone horario para la sí, pero regresamos a la hora, ¿no? los amarillos y los azules son los opuestos ok sí, lo, los amarillos son como de carácter muy fuerte son muy determinantes hablan muy en serio los azules son como más cautelosos son más tranquilos les gusta escuchar no, bueno, no quiere decir que nos puedan llevar bien claro que todos nos podemos llevar bien pero hay que conocer no si ya sabes que va a venir un azul y tú eres súper amarillo te metes en no sé, te, te, pro, te programas para no ser tan tajante ¿no? y tener un poco más de paciencia escuchar lo que te escuche hablar más despacito, más querido no. y si eres azul y viene un amarillo ya sé que te da un olito, pero pues igual agarras fuerza y dices, no, yo tengo la información yo sé quién soy y me va a escuchar y cómo no, y firme y no le tiemble ni nada ¿okay? los rojos y los azules son como más de... Eh, De juego, los verdes y los azules analizan, los amarillos y los verdes trabajan y los amarillos y los rojos dirigen. ¿Cómo son los rojos y los azules? Ingeniosos, no complicados, no orientados a las metas. ¿Cómo son los amarillos y los verdes? Decididos, organizados, orientados a las metas. Las preguntas que hace normalmente un amarillo es ¿qué? La pregunta que hace un rojo es ¿quiénes? La pregunta que hace un azul es: ¿cómo? Y un verde es: ¿por qué? ¿Okay? Los coches, ¿no? los amarillos, a ver, ¿qué, qué carro quieres? No, pues un Mercedes, un Porsche, un W, y hablan de marcas, cada vez más. Un rojo, pues uno convertible. Es no, uno, que está divertido, ¿no? El azul, una, un carro amplio. Los verdes, pues ya saben la, en la marca, y calidad y demás, ¿no? Es un todo. ¿no? los lemas que utilizan, los amarillos es, ah, hazlo, dale los rojos ay, eso yo la digo mucho no te preocupes los azules, uno para todos y todos para uno siempre así como que se sienten más seguros los verdes, ¿estás seguro? filosofías los amarillos, ¿lo quiero? pero para ayer los rojos, ¿dónde está la fiesta? los
1: azules
0: Unidos lo no lograremos. Los verdes, con cuidado, con cuidado. En el tiro al blanco o en los deportes, los amarillos son listos, juego... ahí apunten! Los rojos somos listos, listos, listos. ¿Listos? Los azules somos listos, ¿Sí? ¿sí? ¿Estamos listos? Los verdes, listos. Apunte, apunten Apunten, apunten Las necesidades Un amarillo, los desafíos Y eso es muy bueno Si, ya son, si tienes todos los amarillos es buenísimo Vamos a hacer un reto ¿Cuándo calificamos? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Desafíense Claro, siempre con respeto ¿okay? Reconocimiento, eso es para los rojos Mira, te late cuando califiques este, pongo tu foto y hacemos y nos vamos de viaje, así que hay algo me explico, empecé a... bueno, aquí no conozco mucho. allá diría te petongo por aquí. Creo que si lejos? el azul el aprecio la necesidad del verde respuestas de calidad ¿Qué? el patrón de pensamiento de un amarillo es que su necesidad básica es controlar y su identificador es el dominio los rojos, su patrón de pensamiento es quién es, su necesidad básica es reconocimiento y su identificador es la interacción, el convivir con las personas. Los azules, el patrón de pensamiento es por qué, su necesidad básica es aprecio y su identificador es servicio, son muy buenos, son muy serviciales y a veces la gente se inscribe con ellos porque son de confianza, porque saben que cuentan con ellos. El verde, el patrón de pensamiento es cómo su necesidad básica son respuestas y su identificador es corrección, hay diferentes autores, nosotros nos guiamos así como por los colores, pero hay otros que lo llaman a los amarillos coléricos, hay otros que llaman a los rojos sanguíneos, hay otros que llaman a los azules flemáticos y a los verdes melancólicos, y los van describiendo de la misma manera. ¿Okay? Yo, del libro que saqué, eh, los, unos test de personal, lo, lo de la parte del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lo de si eres visual, auditivo, kinestésico es este, estrategias de venta y negociación de Eric de la Paga pero, por ejemplo, los colores ese libro lo tenía diferente y ahorita, ustedes ya con ese simple test que tenemos y con en, impreso y con las herramientas que tenemos como más complementarias de Yuval ya identificamos qué color somos y ya los dominamos más o menos ¿okay? yo aquí los leí y ellos decían no es que esto está diferente y sí estoy diferente, hay otros libros pero busquen, la idea es no importa tanto el autor la idea es que tú te conozcas la idea es que tú sepas quién eres qué te falla, qué te gusta, qué no te gusta qué te motiva, qué te desafía qué no te desafía, qué te da miedo que te conoces, esa es la idea y libros hay muchos en internet hay miles de test no, no te vayas a clavar tanto verde, por favor investigar, investigar no, o sea, No. no. comencemos a trabajar para la creación de de éxito. la rojeza Primero, este es un ejercicio. Define, ahorita ya, la idea es que te definas a ti mismo, ¿no? La primera parte es como, defínete, conócete, analízate, qué te gusta, qué no te gusta. Pues la otra parte es, ya vas a trabajar en equipo. y Tienes que definir. Define el downline ideal. Y pon así una rayita, a ver, ¿cómo quiero que sea mi downline? ¿Cómo sería el downline ideal? ¿no? Que, que llegue puntual, que, tal ti, que, que que sea autodidacta, que... Que sea emprendedor, que sea positivo, no sé, escribe, se vale pedir a la vida, ¿ok? Y lo que no quieres, también tenlo claro. No, yo no quiero una persona así, yo no quiero una persona este, trans, yo no quiero una persona que robe, yo no quiero una persona que, este, no sé, que haga cosas que, que no van con mis valores. También define lo que no quieres y aparta de eso de lo, que, de lo que estás buscando. Define a lo que en ideal. Lo que quieres y lo que no quieres. Divide, a ver, ¿cómo sería mi plan ideal? ¿No? Que me ayudara, que estuviera, que esté para. No sé, qué cosas necesitas. También yo, son diferentes tus necesidades a las mías. Y lo que no quieres, también define. Y nuevamente, haz un autoanálisis, empieza por ti. ¿Qué parte de lo que estás pidiendo tú lo estás cumpliendo? parte de lo que no quieres que sean tus downings, tú sí lo eres. Pues checa. La idea es ser coherente. Pero que lo tengas claro. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Y que lo apliques en ti primero. ¿Ok? Básicos del trabajo en equipo. Todo tu equipo debe conocer y aceptar el objetivo pues del equipo. ¿No? Porque a veces queremos crear un equipo. ¿Para qué? Pues hay que crear un equipo. Sí, pero ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de tu grupo? Vayan creando identidad con sus equipos, con sus grupos. El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible que le permite a la gente cómo obtener resultados poco comunes. De Andrew Carnegie. ¿okay? Les definen su misión. ¿Por qué existimos? ¿Por qué, ¿Por qué crear al equipo? ¿Por qué somos un equipo? A quienes buscamos como socios, definamos. ¿Cómo queremos que sean los socios de nuestro equipo? ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué vendemos? Porque también eso, hay quienes quieren vender el jugo. Está bien. ¿Vendes un jugo? ¿Vendes estilo de vida? ¿Vendes un proyecto? ¿Vendes una idea? ¿Vendes libertad? Pero definelo. Porque en la medida en que definas qué es lo que vendes o qué es lo que estás proyectando, vas a traer personas que quieran eso que tú buscas. ¿No? un estilo de vida quiero un estilo de vida de libertad ok, está bien vas a encontrar personas y vas a estar buscando ese tipo de personas yo a veces tengo dones que pues, se dedican a la venta de jugo casi y dicen, es que no funciona y yo mi amor, pues estás vendiendo jugo ¿no? es como que siento que a la gente no le gusta, no sé qué pues, sí, pero si es que te estás enfocando en el jugo amplía, define qué quieres ¿Qué necesidades podemos satisfacer? ¿Cómo es que vamos a satisfacer esas necesidades? ¿Cuál es nuestro distintivo? ¿Cómo nos distinguimos nosotros como equipo? ¿Cómo se distingue Yubar Vallarta? ¿Por qué no? Pues porque somos un equipo unido, porque somos un equipo muy cálido, porque somos un equipo muy emprendedor. No sé, ¡defínense! ¿Qué, car- qué característica especial tenemos o deseamos tener? ¿Cómo medimos el éxito de nuestra misión? con las personas que llevas al seminario, con las personas que van a la convención, miran qué aspectos filosóficos son importantes para el futuro de nuestra organización, cuál es la idea de que pongan esta misión, que sea, o cómo debería de ser, que sea clara, que sea comprensible para todo el equipo, que sea breve, que sea específica, que sea flexible pero bien enfocada, te sirve como modelo y medio para tomar decisiones, si ya sabes cuál es tu misión, pues ya sabes cómo tomar más fácil las decisiones. Refleja los valores, creencias y filosofías de la organización. Es realista. Sirve como fuente de energía y punto de unión para la organización. Y les escribí una, la misión que escribimos a algunos de los que estamos aquí. Quique, Lore, Samuel y yo, y varios de los que empezamos el equipo. ¿no? Y empezamos a crecer y dijimos, bueno, ¿cuál es nuestra misión? Hay que sentarnos a definir una misión. Porque aparte, estudiamos negocios, Samuel tenía negocios, y como que siempre teníamos esa idea de definir en una empresa que era nuestro proyecto, hacia donde íbamos y empezamos así. Somos un grupo de personas comprometidas para alcanzar la libertad financiera en menos de dos años con el objetivo de lograr nuestras metas y brindar bienestar a la mayor capaci- cantidad de personas comenzando en México en los aspectos físico, social, familiar, económico y espiritual. Así empezamos, Esa fue nuestra mente, eso fue lo que nos salió en 2010. ¿no? La tenemos que revisar, tenemos que ver qué sí si, si hemos cumplido, qué no hemos cumplido pero que la hagan y que todos se sientan claros y conformes y se sientan parte del equipo y se sientan felices de pertenecer a tu equipo, a tu misión. Okay. Define tus valores, eso este es sumamente importante. Define cuáles son los valores que te guían. No sé, pasión, grandeza, comprensión, honor, sabiduría, amistad, compromiso, constancia, cooperación, originalidad, unión, comunicación sinceridad, tolerancia, liderazgo, respeto, responsabilidad, no sea, definen los. lo que tú quieras, no es también, es tú definenlos, porque a veces es bueno que vayas dándolo en tu equipo, yo a veces me quejo y digo, es que fulanito vino y es nuevo y no es el OVN y no sé qué, sí, pero ¿quién le ha dicho que el valor de la organización es responsabilidad? O que el valor que no importa es tu amigo, o, o se pelean, o hacen y deshacen y, y Sí, pero ¿cómo le explicas si no estás teniendo un sistema de, valer, de valores compartidos? Todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad y las actividades que debe de realizar. Nosotros a veces damos por hecho que ya entró y ya debe de saber que se inscribe al uno, se tiene que hacer cargo de él y a veces pues apenas está agarrando la onda y no se encarga de sus cibles, ¿no? y no ha comprado el libro del mes, y nos dedicamos a criticar y no tanto a ayudar. Debemos explicarles cuáles son las responsabilidades a cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Ok, ya eres 1K, tú eres responsable de tus downlines y de todo tu equipo. Ya eres 5K, tú debes de llevar los números, debes de conocer los nombres, debes de crear dinámicas, debes... no sé. Lo que ustedes definan, no está bien ni no está mal, La idea es que esté claro. Ya se crean problemas y situaciones por falta de comunicación. Hay que serlo claro. Y tengo una historia de cuatro personajes. El primero se llamaba Cada Uno, el segundo se llamaba Alguien, tercero se llamaba cualquiera y el cuarto ninguno. Entonces, había que hacer un trabajo muy importante y cada uno estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo hacer, pudo haberlo hecho, pero ninguno lo hizo. Alguien se disgustó por eso, ya que el trabajo era de cada uno. Cada uno pensó que cualquiera podría hacerlo pero ninguno se dio cuenta que cada uno no lo haría. Digo, lo haría. En conclusión, cada uno culpó a alguien cuando ninguno hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Y es que a veces así somos, ¿no? Es que alguien debería de avisar que el aire acondicionado es. Es que alguien debería de haber grabado. Es que alguien o ninguno se preocupa. Ni, y no la razón. Es que cualquiera lo puede hacer. ¿No? cada uno tiene responsabilidad y nos la pasamos hablando así y no nos damos cuenta que nosotros debemos de hacernos responsables que nosotros debemos de tomar responsabilidad por nuestro equipo y de transmitir esa responsabilidad a los nuestros todos debemos de cooperar en el fútbol la superestrella no puede ganar solo un juego en, el futbol, en cualquier equipo en el trabajo en el equipo en cualquier deporte en equipo aunque hay una superestrella él solo no puede ganar se necesita de un equipo. Cada miembro del equipo debe estar comprometido con lo que se está haciendo en conjunto. El liderazgo no es de uno. El liderazgo es compartido. Y eso también, o sea, a mí me encanta. Astrid es líder nata, o que ella organiza y hace. Y varios aquí son líderes natos. Pero también, a veces es muy cómodo decir algo, bueno, pues ya que ellos se encarguen, o que ellos lo hagan. Pero todos debemos estar comprometidos Debes imaginar tu organización La organización empieza contigo Todos deben cooperar en un equipo Todos debemos tener la capacidad de de relevar a alguien Si esta persona no puede cumplir por algún motivo En un equipo todos deben estar dispuestos a dar y recibir Ayuda ¿Ok? A veces, bueno, no sé No los conozco ustedes, conozco a mi grupo y a veces son muy de, oye, este, está ahí solito nuevo, dando un no sé qué, ese que su hombre no vino. Y luego no puede decir, no, entonces pues es que ¿por qué no vino? Entonces, pues, no sé, o mate. Es que quedó de aquí, va? bueno, ve y ayuda. ¿Okay? A veces somos más de echar la bolita y no de tomar responsabilidad y de cooperar. Este, tra- este negocio es impresionante. Es la mejor forma que encuentro de trabajar en equipo. El- Entonces, ayudémonos, cooperemos todos. Un equipo de trabajo no funcionará si todos sus miembros no son positivos y colaborativos, dispuestos a animar a los demás miembros del equipo cuando sea preciso. Eso les da muy fácil a los grupos. Desarrolla tu liderazgo y el de tu equipo. No se trata solamente de que tú crezcas. La primera parte sí, corresponde mucho en tu trabajo, pero también de que ayudes a los demás. Encontrar las fortalezas de los demás y ayudarlos a a desarrollarlos a desarrollar esas fortalezas. Hay que desarrollar la capacidad de enseñar. Utiliza los errores para, para dar fuerza y poder al equipo. Cuando pase algún error, lo que sea, no se enojen y digan, Ay, este, este", y griten y patalean porque eso no va a ningún lado.
1: Un error siempre
0: es positivo. Siempre puedes aprender de ello. Por algo te pasa, ¿ok? ¿Qué es lo que debes de hacer si pasa cualquier cosa? Si no sé, se fue el audio, se dejó la luz, pasó esto, bueno, ok, interrogar chino, ok, se fue el audio, este, no, los, no se checaron los cables, no pasó este, esto, o quien se va a encargar, pregunta, interrogar, ¿por qué? porque así sabes, puedes encontrar dónde está el error, celebra los triunfos, también no nos dediquemos a hacer jueces y criticar todo, cuando hagan algo bien, celebrenlo. Así sea inscribir el primero, celebrenlo. Así sea que ayuda, no sé, lo que sea. Tuviste un invitado, celebra. Llegó el tiempo, celebra. Lo que, lo que sea, celebra. Pedir tiempo fuera. Eso también se vale. Decir, a ver, hacia dónde vamos. Si sí estamos creciendo, si sí estamos obteniendo los resultados que queremos, a ver, vamos a tomar un tiempo pensar y reflexionar. Estela nos decía en un taller, en un taller de cinco escasos, que es bueno tener un día para reflexionar y replantear lo que estás haciendo. Si vas bien o no, porque a veces nos metemos tanto en el trabajo y estamos actuando, 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 y ni siquiera sabes si lo estás haciendo bien, si sí si estás teniendo resultados, si, si, si vas por el camino que quieres. Toma un tiempo siempre para replantear todo. Tu relación con la familia, tu relación con tu pareja, la, no sé, lo que sea que hagas, replantealo. Interactuar pre- frecuentemente para generar relación, consistencia y, sobre todo, confianza. No nada más se vean para el negocio. A veces hacemos relaciones de, ah, ya vino Ángel, ah, bueno, ok, plan, plan, cierre, perfecto, adiós. ¿Te preocupas de cómo está? ¿De cómo le va? El pegamento de esta organización es la amistad. Es necesario que nos preocupemos unos por otros. Promover un futuro realista pero exitoso para el equipo. Siempre eso, tengo una visión, imagínate que Vallarta, después sea una sede enorme, que hagan seminarios de, no de 100 de 200, de 300 personas, que los premiers se estén peleando por venir, que todos, todo el mundo conozca el nombre de Vallarta, que se vaya, que el México vaya y siempre se escuche, así, ah, el DF, lo que sea, y Vallarta. Y vaya, y imagínelo. y trabajen juntos. Porque okay, eso es real, sí lo es. ¿Ok? Y vender. ¿Qué vendemos? Lo que tú quieras vender. Si quieres vender, porque está bien. Si quieres vender un proyecto de negocio, está bien. Si quieres vender un estilo de vida, está bien, pero decídelo y definelo con tu equipo. ¿no? Y también diga a tu hombre, no sé si yo me voy a dedicar a vender juego. O no, yo me voy a dedicar a prospectar y hacer esto, a promover trabajo, a hacer... No sé, Defínelo. Yo quiero ser 5K en dos meses, yo quiero ser 20K en seis meses, yo quiero ser... Defínalo. Todos pueden ser líderes eso tenlo muy claro y vélo en tus downlands velo en tus yo, o sea, cuando conozco a alguien yo me lo imagino como premier yo ya lo veo como líder yo ya, tienes que verlo tienes que, yo los veo a ustedes y los veo premier siento su energía cuando entré siento su amistad siento su cariño siento muchas cosas de ustedes todos ustedes son líderes y ustedes transmitan a sus downlands y a sus socios ¿okay? comunicación este es un tema amplio, pero me gustaría tocarlo ¿okay? Algunos tips para tener buena comunicación. Muestra verdadero interés por el equipo y por cada miembro en todo tipo de comunicación. Que exista respeto. Os escucha, siempre escucha. No, a veces yo sé que hay personas que se quejan de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y ya, oh, ya viene otra vez, ¿qué Y que no sé qué escúchalo, a lo mejor esta vez te dice cosas diferentes ¿okay? habla con los demás en sus términos y en su lenguaje ahorita ya hablamos del hemisferio izquierdo hemisferio derecho, de los colores de si es visual, auditivo, kinestésico habla en ese lenguaje, va a crear más empatía y te vas a ser multilingüe ¿Okay? verifica tu, comuni- tu comunicación mediante la repetición, a veces decimos ah bueno entonces quedamos mañana a las 6 de la tarde en, este, donde te había he ya, ¿no? Pero donde te había dicho era, yo me imagino otra cosa, no sé, ah, pues en casa, en el DF, en acá, no, no sé, mejor, si sí quedamos y que lo repita, ah, ok, quedamos en tal lugar y que se repita, me explica a veces, es, suena absurdo, esa es decir, la repetición y suena tonto, pero a veces eso evita conflictos, suena, evita malos entendidos, ¿no? Allá en, en el DF tenemos las oficinas de sango y tenemos un salón, están muy cerca. Pero a veces decimos, te va en Sango. Y llega el, el socio y dice, oye, ¿has visto a no sé quién? Y, no. Me dijo que iba a estar en Sango. Pero ¿dónde? En, ¿En la oficina o en el salón? Ay, no le pregunté. Si le hubiera preguntado, oye, nos vemos en Sango, en las oficinas, ya con eso hubieran evitado una vuelta, porque aparte ya, sí, las distancias son cortas, pero como tenemos un tráfico terrible, nos hacemos mucho tiempo y aparte, partido de fútbol y demás, bueno, son de la comunicación. Okay. ¿De dónde saqué algunos temas o algunas estrategias de, para formar un equipo exitoso de este libro? El ABC para crear un equipo de negocios exitoso, de Blair Singer. Y hay varios autores. Es bueno leerlos, es bueno encontrar esta información. Errores comunes en los equipos de trabajo, que las metas no son claras. Liderazgo no efectivo de los equipos, que cada quien hace lo que quiere, que nadie dice hacia dónde ir. Individualidad. Esto aquí es la muerte. O sea, si nada más piensan en, en uno mismo, pues no, no se llega a ningún lado. Que somos 100% trabajo en equipo, ¿no? Falta de comunicación o exceso de comunicación también, ¿no? A veces pasamos mucho tiempo con, el, con nuestros socios y sí, o sí. Sea, padre, nos volvemos amigos, pero llega el momento que le digo, oye, es, me tienes que pagar lo de los boletos, ay, quedo mañana, no mejor mañana te lo paso, y, pero como ya hay una amistad, entonces ya se pasa y ya se vuelven a ningún a al offline, ¿no? Oye, lo de tu CD tienes que comprar, ay, sí, este pues yo te lo paso, ay, paso a tu caso, le dices a tu hermana que me lo guarde, sí, pero hay que también tener como esa, ese respeto, no y bueno, Quiero terminar con esta frase. Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso y trabajar en equipo asegúreles. Dejen mejor. Eso es todo. Muchas gracias. Todos los derechos reservados y UBARE. Prohibida su reproducción.